0: 呃，生活将将就就，难得讲究讲究。我们这个不太讲究的节目又一个月和大家没见面了。<笑>来，那个兔子跟大家说说这段时间为啥没给大家做节目？因为这个
1: 是一个 A B 角的一个节目嘛，就是这周那个 A 有事儿，下周 B 有事儿，再下周 A 终于鼓起勇气来说，<笑><对>要不咱录一下吧 ？B 说好吧，然后那个那我们俩又稍微犹豫了一下。对那个说行，咱就录那个，然后 B 又那个羞涩的说，其实我今天也不是很舒服。那 A 就是播下驴说太好了，那咱们第三周也不用录了。然后终于拖到了第四周开始是是这样的，是这样流程吧、嗯
0: ？是的，是的。如果今天再不录的话，就这一个月咱们都没有交作业了。对，其
1: 实这一个月还是还是其实有挺多想说的，只不过就是呃。一直被那个是呃，就是工作生活所拖累，所以一直没说。很
0: 多那个网友加了我们的微信，然后这些网友在这个微信里不断的 Q 我说，这个月有多少热点呀？你们为什么不说啊？你们究竟还想不想红了？<笑><笑>
1: 我觉得那个在现在这个世界根本就没法想红，就是只能说那个想黑，就是因为你红了的结果必然是变黑。
0: <笑>嗯，是，我觉得这个世界上不存在以后就是永红永红的角色。哎、是
2: 是，真的。是吧
0: ？这是这个互联网诞生以来带来的一个很显著的一个变化，就连在这个抗疫阶段被大家称之为国士英雄的张文红张医生。是吧？最近也都被大家给炒黑了，或者说没有那么红了。所以今天我们就想跟大家聊聊张文红的这个事儿。这个由头还是由我们的严谨的兔子来跟大家讲述一下、这个哎。我一点都不
1: 严谨。我先说那个张文红给我那个最早的那个。印象其实是那个从去年疫情开始，我和我一个那个医生的朋友，我们俩就会那个隔一两个月就在微信语音通话，大概四十分钟一个小时就在讨论疫情的各种。当时他就跟我说，他说那个需要一个，呃，像钟南山式的人物。他说，呃，非典的时候出了一个钟南山，然后那个这次就是呃新冠肺炎也要出这么样一个人物，然后当时他就跟我说，他说他觉得、呃、他还比较看好张文红，当时那个时候张文红还没有。就是成为一个那个对，就是所谓的全民的一个，就是抗议当中的一个，呃，就是也不能说偶像吧，就是那么一个标志性的人物。那时候他还没有
0: 领军人物啊。
1: 对，当时他就提出来，他觉得他很合适。其实确实他就被他说中了，在那个渐渐的这个过程中，就张文红确实就拥有了这样的一个。呃，位置其实后来我我觉得我理解这个事情，我就反复的在想，这两天我反复的在想他当时跟我说的这个话，我觉得确确实实就是呃，就是说中国这个社会的这种形态里面，他需要这样一个人，
2: 嗯
1: ，就他因为可能那个官方的话语太过官方，就是在官方和民众之间，就是需要这么一个中间性的人物，嗯。这个人呢，就是他，就是肯定他应该跟他能体。领会官方的主要的意思，同时他又能有一定的专业性做他的背书，同时他还会所谓的说人话，就是说一些比较接地气的话，然后呢能勾连这个官话和民意，就这样。同时他自己也不是一个简单的翻译，他自己还有一定的这个学术背景，嗯，所以他就会，就他具备这几个要素以后，就是。老百姓需要这样一个角色，就是他既可信，<对>他说的话我又听得懂，但是他大方向其实也是对的，所以就需要这么一个那个角色，他就出现了。我就反反复复体会我同学说的，我觉得他说的很对，确实需要这么一个角色，每次都需要。就你可能你看，比如说在美国，就是福奇，其实福奇他可能还差点嗯，就因为他那个出现的时候，首先遭遇了川普这样一个超级，<笑>因为川普已经拥有了对那个接地气的强大表现力，<笑>就是、已经把他
0: 的风头给盖住了。
1: 对对对对，所以福奇就没有什么存在感了。<笑>对，但是中国确实他就是需要这样一个角色，而那个张文红他就是由于他他就第一炮就是呃很很那个很切中大家的那个。关切嘛，就一下就抓住，就是说共产党员先上
0: ，不能欺负老师。这个就
1: 是无论是从呃，就是哪一派听来，就是觉得都对你。你比如说你是共产党员，在当时的那种环境下，<对>那共产党员就应该起模范，他说的对是吧？没没错。然后呢，非共产党员就那老百姓更是说了，那你不是那个就是什么突击队什么什么先锋嘛？你当然应该先上，就是基于大家某种心理的这种。这种预期，他就达到了，说出了人们的那个想要的心声，就一下就击中了大家嘛。然后，呃，他那个专业性对于普通老百姓来说
2: ，对他确
1: 实就是是一个那个上海这样的一个医生。但是实际上，因为这次的事情，我又那个看了就是一些材料，就很多人都指出来，其实张文宏他不是搞防控的。他不是搞疫情防控的，他是那个上海的那个就是治疗组的组长防控组是另外的人，所以有的人就说说，你看那个上海的防控搞得这么好。那就是张文红的那个功劳啊，但实际上并不是，嗯、没错，因为那个当然不是说并不是，就是说并不完全是，因为在整个的这个疫情的这个抗击，所谓抗击疫情的这个体系中，是有很多那个力量组成的。张文红他是救治这方面的，他不是那个搞防控那方面，<对>就所谓的他们说公卫那方面，公共卫生，他其实不是。但是呢，就是由于他具有这样一个。呃，就是符号性的或者缩影性的、代表性的这个意义，所以大家甚至很多人把上海抗疫的成功，就浓缩在说，就是因为张文红是特别那个，
0: 就是典型的马太效应嘛，就是他这个好了，然后方方面面都愿意把这个啊好东西都加到他身上去。但是很快他这个就，<笑>是吧？遭遇网暴了。其
1: 实也不也不算太快了，也也好，也有一年半了。哦，一
0: 年半就,<笑>就、这个、现在。哎呀，真的是光速发展啊！一年半就一年
1: 半，其实也还好吧，<笑>也就不算太那个什么了。嗯，就是主要是那个，就是他呃，就是发表了一篇微博，就是在那个南京疫情，就是德尔塔疫情爆发以后，他那个就是发布了一篇微博，就是讲了一些那个观点。就他这次发酵以后，我就去看重新看了两遍他那篇微博，我都有点怀疑我那个阅读理解的能力。其实我其实我想说啊，就是我的那个阅读理解张文红的这个微博，其实我没有看出他有任何意思。我觉得他就是说了一堆
0: ，就是比较正确的正确的。正确
1: 的废话，我我用对我就不好意思说废话，我就想说他确确实就是说了一堆正确的废话，因为他说好像未来的世界一定是会既能防疫，大家又能正常生活，世界又能当然了，那还用说吗？但是你到底是通过什么途径呢？对，才能说明什么办法呢？才能达到这个理想国的状态呢？不知道啊，就是说，
0: 其实我们也并不是否定那个张文红这个人啊，只是说他的这篇文章，他真的没有特别的含义。
1: 对，我也觉得是没有什么特别。虽然他提到了“共存”这个词，但是他是有在一定的条件下，就是就是既能又能还能的情况下共存。
0: 他有很多先决条件，是,<吧>是的。
1: 对，那当然了，我我其实我我看完以后，我就我当时就觉得，以前其实有一些，我觉得他的说法就是在关键时刻，就是能既比较通俗，又能安抚民心。我其实我觉得还是起到了这个作用的。以前有几次就是就是新冠疫情反复的时候，但是这次我觉得他这一篇吧，其实反而相对来说就是比较的乏味，就是说了一些愿景嘛。这些愿景我也希望这样啊，但问题是怎样？当然有有人也说。有人说，他这个里面其实隐隐的为就是南京这次万一防控不住，就是就好像打了一点底，你说如果一旦不行，那我们就共存，嗯，就有人是这样解读的。但是我觉得特别有趣的一点就是在于，就是恰恰是在我看来，它是一篇那个正确的废话的这个博文，反而引发了就是特别大、最大的反响。这
0: 个原卫生部长高强应该就是针对他的这个发言<对>是吧？然后又抛出了。就是高强
1: 到底是不是针对他的发言，我觉得也很难说。嗯，因为其实关于就是。与病毒共存这件事情，因为后来很多人又就是各种搜罗，就发现就是很多在这次抗疫中的专家大咖都说过，就包括钟南山
2: ，包
1: 括那个王晨，对，就这些就是非常重量级的嘛，都是属于顶级的。这次他们其实全部都说过那个共存。我觉得在这件事情上，其实就是张文宏本人，就是他有好几个层面。一个是张文宏本人，他到底是什么意思？他到底想表达什么？这个是一层。然后另外一层就是说，我对这个中国的防控政策这么长时间，就是对大家的那个管控，我已经很烦了。嗯。或者说我原来就认为，什么英国提出的群体免疫就挺好。我就我就觉得那个个人自由大于一切，就是我就是这一派的人，我本而且经过这么长时间反反复复已经很疲倦了，所以我就可以通过张文红的这个解读出我想要的意思。然后，另一方面的，的另一波人说，那个我其实是非常支持中国的防控政策的。我觉得中国是防控最成功的。而你就是，其实是这些人解读了张文红嘛。然后就是刚才说的那个所谓的那个 A 解读了张文红，然后 B 本来是支持政策的，一看 A 这么解读，他不去指责 A， 就直接指责张文红，说你看张文红就提就就要求那个共存。对，其实张文宏等于变成了一个就是被不同的那个想法的人都利用的一个 icon 那样，在说来说去，就是咱
0: 们两个之前在节目里不停的给大家推荐过的那那本书嘛，《竞争性真相》，嗯，就是同样的，是你
1: 提供你你推荐的，对他那本
0: 书最大的一个观念就是，同样的一句话，嗯、每个人都可以从里面找到证明自己观点的论据。我觉得张文红这个博文真的就成为了这样一个典型案例
1: 。对，我觉得咱们这个就是好几个层面，就是说，嗯，怎么先说哪个呢？是先说张本人呢，还是先说这个 A 派的论点，还是先说 B 派的论点呢？我就不，我不知道，咱们应该先说哪个一个一个来啊，就是比如说那个，就是说张本人啊，嗯，其实你刚才说的这个是特别对的，就是因为你其实。是没法解读一个人的话，他到底是什么意思？比如说，张文红他在那个疫情相对来说早期的时候，他就说，那个就是呃，美国自然会，就是美国的体系那个自然会把病毒控制住，呃，那个他们的什么那个医生医疗体系都很专业，这个我们不用那个听。替他们担心，大概是这个意思啊，就是这一段话，因为你看我是一个多么不严谨的人，我都没有去找原文，但是那个意思就是他就是说美国很强，我们不用担心他们那那方面。就这句话，其实你如你你说你怎么解释？我看过好多人的理解，比如说有一一波人说张文红就是一个呃精神美国人。你看他对美国就是非常的崇拜，你看他就当时其实美国那个疫情控制的这么拉胯，他却说美国是绝对没有问题的。对，那个他们就是很，就很多人就进而说说，因为张文红是六十年代生人嘛，他说六七十年代生人的人，因为他们就是经历的这个成长经历，就决定了他们必然是会崇拜西方的。这个是一一派解读，就是说张文宏就是一个那个，而且很多人说那个，就是张文宏，确实从始至终就没有拉踩过美国的防疫，
2: 嗯
1: ，从始至终就后来已经很拉胯了，他也不他也没有拉踩过，就因为有人说他说这句话的时候，那个时候美国疫情还没有全面爆发嘛，呃，所所以那个时候你不能揪住他这句话不放，但是实际上更往后他也没有。拉踩过美国的那个防疫，这是一派人就解读他是一个精神美国人，然后呢，另外一派呢就。支持张文红的人，就是而且是站在那个又红又专立场上支持张文红的人，就说，说你听不出来吗？这是典型的反讽啊！说这是上海人说话就是这样的，你不是上海人你不懂的。上海人就是这么，呃，就是婉转。其实他的意思是讽刺美国。
2: 嗯
1: ，所以你说到底是什么意思？这段话？我我两派赶来以后，我已经彻底不知道这段话是什么意思
2: 了。嗯，因
1: 为确实你的立场、你原来的想法、你对张文红的好恶，就决定了你要怎么解读这段话
2: 。对
0: ，就是。因为这
1: 是一个特别典型的例子。我当时看的时候，我真的我最后就已经无语了。我发现我失去了对任何文本解读的能这个其
0: 实就是看他的立场，是吧？就是看他画的这个对这些人，他持什么立场？因为那个张文红当年就是去年吧。他就谈论过，就是关于美国抗疫他的一些预测嘛，就是说他觉得美国的医疗资源呀，还有什么紧急生产医疗资源能力，好像都是都是挺强的吧。他说那个如果峰值来了之后，他觉得那个美国能够很快的就朝这个良性的方向发展，大概是这个意思嘛。结果那个结果这个是没想到这个疫情就是一波接一波，它不断的变异嘛，所以就是持这个立场认为张文宏是那个叫什么崇洋媚外的这一波人。就说你看打脸了吧，狠狠的打脸了，美国依然没有扛住，而且他们还联想到了，就是张文红不是曾经还有关于那个早餐吃牛奶
2: ，啊、哦、对对,对不要喝
0: 粥什么这个言论嘛，他们也说你看连我们祖上祖上给我们那个传下来了几千年的什么喝白粥的这个习惯他都要否定，就是你这样的人怎么可能不是美国的那个啥啥啥啥啥呢，是吧？就是还是看他站在什么立场吧
2: 。对
1: ，所以你说，你说真的，张医生他自己说这段话到底是什么意思？<笑>到底是上海市的反讽，还是精神美国人的夸奖？我已经不知道了
0: 。<笑>张医生自己后来不是很生气。就比如说，我作
1: 为一个我没有立场的人，我没有立场的人，我看看了两边的解读以后，我完全无法那个知道张文红这个文本到底是什么。然后张医生也自己没有出来解释过。<笑>嗯。所以就更让两边都各有各的空间，对。所以真的就这个事情确实就是，就就很难说。我觉得这篇文章就是更是这样的一个典型，就是他首先他那个就是给两边的解读都留下了想象空间，因为他说的话都很正确、嗯，对。就是，而且是具有一种普世的正确性，都不是说你站在某个立场上的正确性，它是具有一种普世正确性的废话。<是的 S 1> 所以它既然已经 cover 到全场，所以全场这个那个呃阳面的也可以拿拿出来解读，阴面<笑>的也可以出来解读，大家都可以拿，因为它它已经 cover 全场了嘛。<是的 S 1> 所以就这个事情，就最后就很难说，最后两边就就打的那个不亦乐不亦乐乎。嗯因为有有一篇文章，就是我也是在网上看，有人推荐有一篇文章叫《谁在集结张文红》。这篇文章呢，它其实主要是从。就是公知怎么集结张文宏这个角度来解读的，他没有从那个就是比如说呃支持那个抗议的这些人，支持中国的抗议政策这些人怎么去骂张，他不是从这个角度，他是从就是一些公知怎么去绑架张文宏，把他作为那个他们就是呃来诋毁中国抗议政策的一个靶子一一个一个旗帜。就所以他这篇文章要是谁在集结张文红，他其实主要说的是那个有几个，就是那个你知道原来有一个叫那个冰川思想库哦，我知道，对他其实主要是说就是这几个人，嗯，他们在那个就是集结张文红，而且呢就是就这些人呢就是连清川，然后还有那个魏英杰，就是这几个人、哦。嗯,嗯，当年那个《京华时报》什么那个什么《新京报》，他们那个特别就是开始还是挺最火的那段时间，就有几个人嘛，就是有有那个魏呃魏英杰，然后还有那个那时候还有呃曹林，还有一个叫什么来着？陈继兵。他们整天在那写评论。对。还有啊，对吧？就是那几个人，我忘了，反正其中有已经被封了吧？魏英杰没有。他们还在那个什么？你看到前一阵那个不是那个彭波，咱俩、嗯、不是<对>还 diss 了一下<是>那个不是议论了一下吗？嗯，你你看到那个彭波那段他不就是说嘛，说他那个就是靠<完>就是吃<完>就是说他违反那个呃，就是中央的那个部署，就他专门说他违反中央的部署，嗯、就拒就是坚决不执行那个，就所以就是他可能确实就有人就说说为什么就是很多那个。其实比较反反中反北京的号还能存在，就是因为有彭波这样的人，
2: 嗯，在
1: 从中，就连清川，他那个他就是这篇文章里面，他就列举了，就是连清川就是这一派，就是所谓他反对中国防疫政策，他支持那个呃就是所谓的群体免疫的政策的这一派人，他是怎么来利用张文红来掀起这波舆论的？他就是说，他就是说那个那个张文红那个。就他先写了一篇文章，叫他说那个连清川在其公众号“清川书房”上发表了“我们为什么要害怕群体免疫？现在也许是是时候想一想了。”然后这篇文章就把《纽约客》的文章和张文红都搬出来作为自己的论据，就是他是开始就把张，就是他就等于一厢情愿的就把张文红作为就是。张文宏是支持群体免疫的，是支持要与病毒共存的，就把这个解读。因为这篇文章说得很细，就是他也说过，他说那个连清川其实本身对那个群体免疫的理解其实是有问题的。但是不管怎么样，这些就是他他要宣读的是让张文宏来为他的这个立场来背书嘛。而且那个他就说特别逗，就是那个张文宏到那个后来。呃，就是这个连青川到后来，他其实作为一个公知，他反而用了很多文革式的话语来写文章，来把那个张文，就是你你知道有一张那个特别有名的图，就是说那个什么什么买办什么张文红，就
2: 啊对是的，你比如说他到
1: 后来他，你看他这个文章都叫这个名字了，你就不能想象这是公知写的，他叫为了搞臭张文红，你们可真拼。就是什么搞臭什么这一类的，都是典型的那个文革的那个话语体系嘛。嗯、他就是要煽动，其实就后来就是那个高强那篇文章不就成了那个就是大家攻击的对象？就是、说就是、说高强是针对那个张文红，我觉得高强他应该不是针对张文红的，因为这个是我我又从后来往前推，又回来我再说后来的结果。就是我，我认为他并不是完全针对张文宏的，他是针对就是当时张文宏这个号、嗯、这篇那个微博出来以后，就是有一帮就是像连清川等等这类的，呃，就他营造了一种声势，就是要反对中国的这种抗议政策。虽然他们打的是张文宏的旗号，但是是有一股思潮。你不管是出于他对呃就是群体免疫的认可呀，还是对这么多长时间你防疫政策毕竟不让让大家不能像原来一样特别自由的生活的一种那个厌烦等等等等，不管怎样，反正就是有一股，我已经对现在的这套防疫政策我已经那个厌烦了。我认为这个不是可持续的。就这股思潮，我觉得它主要是针对这股思潮。来提的，他应该不是针对张文红。
2: 嗯
1: ，当然，他里面的有些话也是可以商榷的，就比如说那个高强说那个不可能与病毒共存，与病毒共存是不可能。但啊，他也有一些比较绝对的话。但是，我认为他不是针对那个张文红的，是为什么？因为如果说他是针对张文红的，就证明，呃，就是上面已经对张文红很反感了。可是后来，我们下面要说到的关于那个张文红论文的事件，你会发现张文红是受到了
0: 保护的，护的是的
1: 。对，如果说是上面就是想针对张文红，后面的论文事件的走向绝对不会是这样
0: 。就插一个小的一个一个花絮，就是我我也那个回去看了高强的那个论文嘛，就是他那个在网上也能搜到。嗯就是我当时看他那个论文的时候，我也挺疑惑的。就是如果说前面咱们说那个张文宏的那些文章，就放之四海皆准，全部都是那个政治正确的话，对吧？但是那个高强的这个论文反而其实有很多 bug 的，如果要严格来讲这个的话，对不对？是是
1: 是。当时我看的时候我就很惊讶，我说他说的有一些话比较极端嘛。他有些说的话，嗯，是比较极端的。就是他
0: 比如说什么那个人类绝不可能和那个病毒共同那个什么存在，这个就是很违背那个大家的医学常识，对吧？就是按照咱们所了解的，可能在历史上人类唯一战胜或者说消除的病毒，是不是就是那个天花呀？啊，我
1: 我不具备这方面的，好像只有天花快被
0: 人类给灭绝了。总而言
1: 之，他确实说
0: 的有一些对，因为这个病毒去年对。其实大部分的病毒后来不都变成了什么流感或怎么样和人类共存了<对>就是如果只论这两个人的观点啊，就论据性的东西，我反倒能从他的这个论据里找到一些
2: 对，因为我
0: 我觉
1: 得就是说他当时他的那个呃，就是高强这篇文章，他主要是对对中国防疫政策的那个诋毁，就针对这个，就因为他其实很多人就说过嘛，就是在这个里面为什么引起了很多歧义，就是共存到底指的是什么
2: ？是的。
1: 就共存到底指的是什么？就是比如说，我觉得那个呃，就是咱们善意的来揣测，就是高强那篇文章指的那个共存，是指躺平，像西方那样，我就彻底放弃。他说我们永远也不可能选择这样的共存。我觉得如果说我给他去注释，他应该是这个意思。我不，我中国不可能永远选择，因为后来那个兔主席不是也写了一篇很长的文章，在讨论那个张文红嘛？就是他那篇文章里面有一个观点，我还是就是挺赞同的。他就是说，他说中国那个对老人的那个观念是跟西方特别不一样的，因为西方躺平以后，就为什么很多西方人也觉得无所谓，就是那个因为大部分年轻人。就是即使是被感染了也没有什么，就虽然有人说有后遗症等等，但其实就还好吧。但是肯定有很多老人他就是死亡率在老人当中是很高的嘛。但是西方不是有一种好像就是这种社会达尔文主义优胜劣汰这这种这种那个呃也不能说传统吧，反正就有这么一种。东西存在有这么一种那个存在，所以就觉得呃老了死了老的人死了淘汰了，然后那个社会的那个呃那个呃就是服务公共开支也可以减少，就是好像在某种程度上也不是他们不能接受的。虽然说对于每个家庭来说这都是绝对的悲剧，但是从整个社会上来说，他们可能对这点上没有中国这么敏感。中国是一个特别特别尊老的社会。如果说呃就是咱们像西方那样躺平，然后。然后在那个老人中引起了那个就是非常高的这种死亡率，我觉得这是中国人不能接受的。这个这点我是挺认同的，因为这点确实是中外是不一样的。嗯，另外就是说，如果真的是就是像他们就是不是张文红说的，是像他们说的那种躺平那种群体免疫，确实是不行，是因为你想中国就是从呃。就是首先，武汉开始，我们选择了这样的一个防疫政策。我觉得就是一种必然，就是因为我我以前就是我多次跟你说过我的这个观点，就是我我对某位学者，我曾经很喜欢他，就是因为他曾经说过，他说，呃，就是他觉得，呃，一个政府他的不管怎样，他责权必须对等。就是说，如果你是一个小政府，你那个就承担小的责任；如果你是个大政府，你就承担大的责任。但是他他觉得西方，你比如说北欧。就是因为他那个社会福利那个很高，也是因为你呃那个交的税很高。然后像那个美国，包括香港，都是属于那个小政府嘛。然后那个就是我收的税也很低，因此那个我就比如说香港，像就你没有什么社会养老啊什么这些嘛，就是这种社会福利都没有，算是一个相对来说福利水平不高的社会。他的意思就是，那我政府因为我收的税少，我就我因此我承担的责任也少。所以我的责权是相等的。如果你民众那个逼我说那个你政府必须要做什么，就是当时那个秦教授特别爱说的一个，就是我给你亮账本就是我的账本就是这样，因为你交了这么多税，因此我就得我就只能办这么多活如果你想让我做的更多，那你就交更多的税。所以他总说亮账本这个词儿嘛，我记得特别清楚。当时我是特别认同他这一套说法的。但是其实从武汉那件事情以后，我就渐渐不认同他那个说法了。因为他当时他这个说法的那个反过来他的一个结论就是，他说在中国你不要谈什么那个就是责权对等，因为他说在中国那个就是上面是拥有无限的权利的，但是什么责任也不承担。就是这这点我其实是就是我尤其是经过武汉，我是不认同的，是因为我觉得可能中国在之前。就是几十年的发展当中，可能确实有这个不对等的这个过程存在。但是如果你直到今天还说它不对等，就是说，首先它那个在发展过程中，它可能就是它没有这个能力，就比如说全民医保，它可能没有这个能力做到。但是在这个过程中，它渐渐它也做到了。因为你就会发现，这个世界上真的是平衡的。你拥有多大的权利的时候，你必然要承担这个责任。就你现在不承担，你以后也得承担，你早晚要承担。如果你不承担，最后这个盘就崩了。对，因为就是在武汉，就是特别特别明显。就当时武汉出现了这个时候，就当时你去看微博上的那个名义、嗯
2: ，是的，他其
1: 实就是要求你必须全责承担。是的。所以那个时候我就充分意识到，这个任何一个政府，它责权必然是相等的。如果不相等，它是维持不下去的。对。就那个时候我，我我真的我就充分的意识到那点，因此我我当时就是那件事情，我就告别了那个教授
0: 。就是当时感觉从微博上来看，觉得中国好像已经要完蛋了。如果他不能够扛起来这个，扛起这架旗的话，就是就是、政府
1: 必须全责承担。所以我觉得时至今日。你如果是躺平了，就是你根本这个民众是不能接受的，因为躺平了政府才高兴呢，我又不用管了，我我一下就撂挑子了，我谢责了，反正你们就自生自灭吧。我觉得如果我是政府，我还挺高兴的呢。但问题是，如果真这样做，完全不符合所有中国人的预期，因为所有中国人的预期就是你是全责的，嗯、对。所以这个就是根本不可能在中国实现的。而且，如果说就不不管，就所有人都同意，政府也觉得啊，我终于可以卸责了；老百姓也觉得啊，太好了，我都已经被管累了，我咱大家都那个彻底那个放飞自我吧。就算是真的是这样，然后突然间中国的那个数据一下飙升，我觉得那个时候大家才哭死了呢，因为你之前为了维持这个数据，你你不用说政府。你就每个人你都付出了多少？对，就一下所有的东西都付之一炬了，那之前的努力都白费了，都是无用功。你
0: 说的那个兔斯基的那篇文章，我记得当时我也看了，他好像大概是兔斯基，啊、是兔主席啊,啊，兔主席兔主席，<笑>兔主席的那个文章，就是我就记不太清了，好像那文章特别长，大概好像我就记了其中几个观点啊，啊对,对对对，他其中有,有就是给我印象比较深的，有一个他就是说那个张文红。他其实是一个疫情的，是应该是传染病方面的专家，他并不是那个防控方面的，对，所以他的这个，对
1: 他不是公共，他如果说的这个话
0: ，恰恰又是那个公共卫生领域的话题。从那个总主席的角度来讲，他说他觉得这个就是不够严谨嘛，然后引发争议，然后最后惹火上身。对对，对他我记得好像建议就是说张红。最好就就这些话题，还是尽量少发表那个言论。看那个张文红在这个风波过后，他自己不是前面有人传说他要永久性退网吗？后来他在微博上发了一段话，他那段话上以后也说了，他以后不再。在一些领域或者什么里面再发表一些言论。其
1: 实，其实就是我还是回到今天咱俩刚开始说的那个话，嗯、就是说我跟我同学讨论，就是呃，是不是需要这样一个角色？我觉得是需要的，就是需要就是在政府的那个官话和民意之间有一个具有权威性的人进行背书和翻译。嗯、翻译我觉得是需要这样一个人的，只不过就是这一次，就之前我觉得张文红的那个翻译都很好。对，就是这一次他的翻译不太好，就是给那个各种，尤其是你又
2: 给
0: 别人留下了很多了一个
1: 节点，那个、对，又到了一个节点，那个、就是德尔塔这个，个就是对，就是德尔塔是属于你可能就武汉控制住了以后，就是好像遭遇的最具挑战性的一次，在这么关键的一点上，你说的这个话就太过大而无当，太 cover 全场了，反而 hold 不住全场了。是的。我觉得这次不好，确实，但是以后就是还可以说的更好一些，还是需要这样一个角色的。这个我觉得我，我我还是我我还是认为需要的。但是可能他就是这里面就是说他可能觉得他不适合承担，是因为这次他说的不好，同时又出现了就咱们下面要说的这个话题，就是这个。这个论文的问题，对，因为我们俩做这个做这个那个这期之前呢，我跟那个江山说，我说你认识不认识，就是做医学领域的、写过博士论文的朋友，去问一下，就是张医生的这个论文，他算是什么程度？然后那个江山还真问到
0: 了，而且这个人还特别巧，就是我这个朋友呢，他正好是学的就是这个。流行流行病控制这个方向的，应该算是那个和张文红算是同行吧。然后他也是你的校友，是那个北大医学部的。呃，他现在正在这一个那个博士后流动站，正在做那个相关的一些项目，就是关于那个张文红后来不是被人举报说他的这个博士论文也说有抄袭现象嘛？然后我就问他，我说你们这个作为他的算是同行的，虽然是小学弟嘛。但是，呃，你们可能这个得出的结论要比我们专业很多嘛。他说，如果这种都算是抄袭的话，他说那那个我们整个的这个医学系统的我的这些，呃，老师们大概百分之六七十都是抄袭了。<笑>他就认为这个根本不算什么。嗯、哦、嗯。啊、嗯呃，他他的意思是这样的，他就说，因为那个张文宏他其实就是在他的那个论文引述的文献那一部分。用了别人翻译的材料，嗯、不
2: 是述是综述，<对>嗯
0: 、他就是说，其实，因为他那个这个打了引号的抄袭啊，就是说抄袭的那一部分，嗯、那个人其实也是翻译了国外的别人的那个文章或者说观点，他只不过呢，张文红呢就省去了翻译这个工作，哦、就把人家那一部分又拿到了他的论文里，嗯、然后他做的不够好的就是没有注明出处。或者说，说明他这一部分翻译工作是由谁谁谁来完成的
2: 。至
0: 于他那个文章整个的观点或者怎么样，论文啊，他说与这个这小部分抄袭没有什么嗯必然和直接的关系。呃，他说，与其关注那个那个张文红这个事件，他说其他一些不是更值得关注吗？他给我说了好多，我好像貌似听起来熟悉，但是又不是特别了解的。比如说，他说那个饶毅好像是首都医科大的院长吧？他说他曾经，嗯、他说这个老师就是有点类似于那种有那个论文洁癖，就是对这个论文的出处和各方面要求就非常高的。嗯、说他不是大概在两三年前吧，好像曾经举报过几个院士嘛，嗯、最后那个事儿也不了了之了。好像那个，嗯、呃，咱们国家就是相关部门调查之后也没有做一个清晰的一个处置吧，就认为那几个人只是好像是图片引用不合不不怎么样吧。就是还有一个，就是他讲了一个，就是你们北大的一个常务副校长，嗯、这个人叫姓詹的吧？这个在嗯一段时间前也是曾经引起过一些热议。然后我这个博士后朋友呢，他的观点是，就那个抄袭而言的话，从他的这个角度来看，张文红如果算抄袭，就跟这几个人比，那差得太远了。说嗯，那为什么不差这几个人，反而大家都盯着张文红
1: ？对我，我我就首先我觉得啊，就是嗯。就是盯着张文红，必然当然是因为他这次就是“共存”这篇，呃，微博引发的。嗯、对，就说如果不是这个的话，就肯定也没有那么多人去盯着他。嗯，就是因为这个人，就是因为咱们呃开始也说过嘛，就是说你在中国，就是你红的结果必然是黑嘛。所以这也是我们长期拖着不做节目，就是因为怕红，怕最后黑。
0: 是。<笑>结果魏红先黑了，对，所以
1: 是,是，就是所以呢，就是说这个人家来找张文红的问题，确实是因为他就是红到一定程度，又出现了有争议的，所以有的人就去找他。就是有人说这次是那个方舟子那个就是在就是爆出来的，但是呢，应该我我怀疑是在方舟子之前就有别人。可能已经说了，因为方舟子呢，他就是他总是这样，就是说他那个看到别人说，然后他因为他影响力大嘛，然后他就去说，他一说呢，就是别人就觉得打假的是他嘛，就火上浇油嘛。那个，呃，就反正他就是因为之前那个汪辉，就是就是原来那个呃读书的那个汪辉，就是他在那个就所谓的呃新左派嘛，嗯。就他算是新左派的那个棋手吧，就他当时也被人指责那个就是抄袭嘛，就是指责他的一个人，其中有一个人就是那个朱学勤。我我觉得朱学勤，有就是哎呀，反正各种那个我喜欢，我曾经喜欢过的人，最都渐渐的，对对对，从我的那个名单中就被那个 delete 了吧，就是这个朱学勤。对朱学琴，当时主攻那个的是那个王彬彬，就是他是主，就是主主打那个说那个汪，就是说汪辉抄袭的，但是其中那个朱学琴也是也其中一个主力，然后但是呢，就是别人就扒出来说那个朱学琴其实抄袭的比那个汪辉还严重，<更多><笑>因为就是说朱学琴的那个博士论文<对>当时就是。直接翻译的一篇那个国外的那个一个书，然后呢，而且那个翻的还错了好些，所以而但是当时发现这个的那个人，就发现朱学琴那个论文有问题的人是那个，就现在在微博上有一个那个还有点名气的一个人叫宝树，我还关注过了这个人
2: ，哦、知道。就但
1: 是呢，好像是他先说出来，但是又是被方舟子给看到，然后又方舟子又去说截胡了。就是方舟子总是那个，其实他并不是首发的，但是他因为他影响力大嘛，所以他到他这个节点，就这次那个张文红，就很多人也说是方舟子说的，但是其实际上我最早看的版本应该不是方舟子说的。嗯，反正不管怎么样吧，我看的那些那个说法，就是说，首先就是呃。张文宏那个年代的论文标准确实就是没有现在这么严格。那个时候什么样的那个乱象都有，就比如说那个那个什么 copy 别人的呀，对，呃，就这是 copy 别人的那个综述，也有 copy 别人的数据的，那个还有篡改数据，那个就是为了证实自己结论的，等等等等，都有，都很乱。这个确实，这个承认当时的学术是很不严谨的，以今天的标准来看啊。但是，就是说到张文红这个事儿本身，他这个情况在当时确实不算严重的，但是他确实是抄袭，这是我看到的很多人的说法，就是说他确实是抄了，因为那个就是说那个综述。就是就很多人论述嘛，就是说综述的意义在于什么？就综述的意义在于，就其实我也是那个鹦鹉学舌，因为那个，呃，我自己虽然写过论文，但是是文科的呵呵，然后就可能这一套就没有理科的那么严谨，嗯，因为这个文科的伸缩性相对来说比较大。而且我也没抄袭过，呵呵所以抄袭这块我也不太权威。但是我我就看了，我就是看了一些人那个解读嘛，就是说综述在论文中其实并没有呃这次很多人说的那么不重要，是因为那个综述就是说你一个论文呃的写作的意义是你在前人的研究成果上你有一个突破，
2: 嗯
1: ，你有一点创新。是吧？这个是你你这篇论文的意义，就是首先你要搞清楚在这个领域之前的研究成果是什么样的，这个就需要一个综述，就是你要把你研究的这个问题之前的。就是各种的书籍也好，论文也好，各种研究情况有一个总的。就很多人说，这个其实并不好写这个综述，因为要建立在你大量的阅读、提炼和对这个那个整个的了解比较深度的了解的基础上，你才能写出这样的一个综述来。所以这个综述并不是呃像说的那么没有价值，就好像像那个呃我们那个新闻里搞一个那个综述，把那个什么塔利班是怎么那个攻进坎大哈，就是这个前后写一下这么简单，不会像新闻综述那么简单，就是它还是基于某一个领域，你要有很多研究，要把这些研究就厚的书读薄，最后凝练在这个里面。嗯。这是有意义，因为你只有就是先把就是所谓站在巨人的肩上嘛，你得先把那个巨人的肩给找着，就这个就是先把巨人的肩找着，把巨人的肩给勾勒出来，然后你再爬到巨人的肩上，再把你的这个后面的论文的主干抛出来。所以呢，这个综述就按照我看到这些说法，这个综述的意义是有的，而且并不容易写出来。但是它这个里面呢，就是它抄了两个，它不是只抄了一个，它抄了两个综述。就是基本上这两个综述都是，就是呃百分之六七十、七八十的这个比例的抄的，就抄的，哎，就是、哎。但是
0: 那个调查结果里不是说它这个主要集中在是结尾处的综述部分吗？那个复旦大学的那个全文是这样的啊，呃，校学术规范委员会依据《二零一七年复旦大学学术规范实施条例》有关程序开展调查核实工作。根据原上海医科大学1999年1月修订的《科技型博士研究生培养工作细则》，认定张文红博士学位论文符合当年博士学位论文的要求，附录综述部分存在写作不规范。不影响博士学位论文的科研成果和学术就是说,、嗯、就说
1: 不管它的这个综述在什么位置，它的综述的意义就是我刚才说的，就是它的综述的意义就是这个领域你人家已经有什么样的，
0: 就是他对这个业界的发展的一种整体的认知。嗯、对
1: ,对你不管它在什么位置，它的意义都是这个的。要不它为什么会存在综述这个东西？就是这是我看到的啊，嗯、就是是这个意义。嗯就所以呢，综述并不是没有意义的。然后，而且那个确实他抄了很多，而且抄了两处，就是不是只有一个人的，嗯、还有另外一个人的，有两处，呃，就是都有几千字吧。就是抄的这个，就是从这个事情本身，就是说不是呃，在当时的历史时期跟其他人比较，就他本人来说，就是很多人都说这确实是抄袭，嗯、这个没有什么可喜的。啊，就是不要说是因为综述或者因为怎么样，就不是他确实是抄袭，那个呃很就是严峰，你不是也严峰老师不也是微博上一个大 V 嘛？他是支持那个张文红的，然后而且他就说不能用那个本朝的剑去呃斩什么前前朝的人什么的之之之类的，就是说现在学术规范不一样了，你不能用现在的方法去<是的 S 1> 那个，但是那个他他说他说张文红呃会跟大家道歉的。但其实并没有吧。哦、对，其实我我也认为张文红其实对这个事情应该有一个交代，就是说这个是对他的那个，嗯、就我觉得只有他愿意道歉，其实更显他特别坦荡
0: 。没错，因为他现在本身已经不再是一个简单的一个什么医院的这个是吧？对，什么那个主任呐、啊、<对>或者是什么，他现在已经被
1: 其实。其实对我，我觉得吧，就是说，对那个你，你当时说张文红跟其他人，我觉得那个另外一一一个问题。但是你说是不是，对于有影响力的人就应该更严格的要求？我觉得是。啊
2: 是对,对，我觉得是。你比如
1: 说，啊、现在就是一堆那个明星塌房，就大家就说啊，你明星啊、呃、挣这么多钱，你那个那个这么多人那个都喜欢你，因此你就要承担比其他人更怎么样的那个职责。那既然对明星是这样，那对那个张文红也是这样嘛？<对>就你所有的名，就是那个欲戴皇冠必承其重嘛，<对>你肯定是要那个。总书记那个
0: 文章，我记得当时好像他也说了，他说那个张文红，你要说他有没有遭遇到那个网暴？就网那个网民的暴力，说肯定是遭遇了，但是他说你在这个成为公众人物之前，你就应该想清楚，就是这个遭遇网暴或者说被这么多人诋毁，是你在享受荣誉的同时，他必然要带来的一个结果。
2: 对
1: ，我也觉得他对他应该那个那个什么出来，就是对这个事情一个解释，<对>但是就至少就是从我这样的一个。就是我觉得我立场还算呃比较中立的人来说，他如果出来那个对这个事情有个解释，我觉得他在我心里，嗯
2: ，不是会更坏，嗯、是更加而是会更好，嗯，是的，是的、
1: 嗯，对，我觉得他很坦荡嘛。就是然后就说说到那个复旦的这个呃，就是这个这个叫什么呃决议，我不知道这个叫历史问题的决议，啊、对，就是<笑>复旦的这个呢，就是呃，我我看了一些。其实我那个那天第一第一天出来，我跟我的老领导在一个群里，我的老领导当时就问我说：“呃，不规范、不当、不端，到底都是什么标准？嗯，有什么不同
0: ？”不规范应该是形式问题，不当是性质的对与错问题，不端就是上升到道德层面了吧
1: ？我当时我我只好我只好说我说我觉得可能呃。不规范、不当、不端，就是程度是越来越严重，越来越严重。只知道是，<笑>是是这个，他他是个递进关系。但是他们的标准是什么？就是质疑这个标准。但是那个很多人就就是反，就是对复旦的这个决议提出那个异议的人，就会说说，首先那个复旦就是他为什么他不愿意那个就是。提出就是说说张文红这个是有问题的，是因为张文红这个问题在当年已经是不算严重，虽然他也是抄袭，但已经不算严重。如果他这个都是严重的话，那当年的很多人都得下马，就是牵扯到的面太广了。这样的话就是损失学术界损失惨重，所以要就是为了大家群体的利益，就是不能把这个事情定性的太严重。这是反对人的，就反对的第一个，第二个就是说复旦那个也是
2: 、呃，嗯
1: 有政治考量嘛。对，有一些政治上的考虑，就是不要把这个事情再搞大，不要把张文宏就是呃最后变成了一个负面的形象，这样的话是不好的。而且就是就是就是反对的人还说，就说复旦，说复旦在我心中就是轰然倒塌，就很多人说，因为就当刚才说到的那个朱学勤，他不是当年也是那个。呃，抄袭嘛，而且比汪辉的那个更严重。嗯、还是但是复旦最后对他也是不了了之。
2: 嗯
1: ，就复旦就每次对<笑>都不了了之。嗯
0: ，呃，网友要说了，你们北大也不怎么样啊，你们连副总、连常务副校长确实
1: 是都没怎么样是是是。对我我也承认，我因为我不是那个北大粉，我不但以以最坏的那个心理来揣度北大，<笑>嗯、对我我跟北大只是有短暂的那个七年的交错而已，其他没有。那个就是另外那个饶毅不是你刚才说到嘛？嗯、饶毅对那个张文红的那个就是建议是取消他的博士学位，但是保留他的那个工作的职位，抗议的这些那个职位保留。
2: 嗯，但是取消他
1: 的那个，对，但另外我就是我再那个论述一下我我之前说的，就是说为什么我认为那个就是高强的那个就不是上面受益，他去针对张文红写的，是因为张文红这个事情就到现在为止，第一张文红本人的那个论文已经查不到了，在网上就被就是因为可能就避免对他有进。对争议嘛，因为很多人就是后来不但说，就是说张文宏那个有两处在综述里的几千字的那个照搬，就两个人的综述以外，他那个论文其实也是有相当程度的嫌疑，有有有大概，我看到有一个数据说、呃、有百分之四十的，对，有一些嫌疑，但是呢。就是所有质疑张文宏的，包括饶毅的文章，全被删了。是应该是，在那个复旦的这个处理决定出来之前就看不到
0: 了。所以从整体上来看，我们还是从那个国家这个角度，上面的人还是希望保护这个张文宏的、嗯。嗯
1: 、对，对，也是肯定他。而且就是从呃一个侧面，他们也至少是认为，就是说张文宏那个特别就那篇呃。博文应该也没有，呃，就太明确的指向。而且他后来就是他不是后来又发了一篇微博嘛，在这次风波之后，他之前又说就是说啊、呃，中国的那个政策是最适合中国的，就是最正确的，<错>啊，就是等于他又在为这个就是做了一次明确的表态嘛
0: 。是的，从那篇文章之后就真的不再那个啥了，发文了。
1: 我还是觉得，就是我还是那个观点，我觉得需要这样的一个角色，而且我觉得张医生如果那个能呃自己来出来说说明一下这个问题，其实更好。
0: 就是就是在我看来，我觉得张文红他达到的成就，还有他的那个认知高度还是比较高的嘛。那像我，嗯，可能就是在那个高山下的一个小小的蚂蚁，就是以我的这个角度来揣度他的那个心态的话，肯定嗯就是不准确嘛。但是。我猜想可能是，比如说这一轮一轮的这个网暴当中，确实有很多语言或者说有很多说法，还是挺让他失望、震惊或者说心寒的吧
2: 。
0: 嗯，那个很想说说就是咱们自己的感受嘛。就比如说咱们做这个播客的时候，有时候会聊到一些特别敏感的一些话题，实际上咱们两个在聊的时候都是非常坦诚的。就是把自己的真实的想法会说出来，嗯、会出现很多一些情况，就是莫名其妙的会跳出来很多的网民，他根本没有了解你说的话的整个的意思是什么的时候，他只听了你的只言片语，他就会马上攻击你。嗯、你记得咱们曾经聊过有一期关于那个女排的那个决赛的一次争议吗？就是天津女排和那个江苏女排争那个冠军。嗯嗯呃，然后大概因为中间出现了一些偏差嘛，咱们就客观叙述那个事儿。其实态度上没有任何倾向于哪一方的，只是在叙述这个事儿。但是呢，就是由于你没有帮某一方人说话，就会人站出来骂娘，甚至最可笑的，我记得有一个文章给我留下了、呃、一个一个评论，给我留下印象特别深的。他说：“这个男主播，你做个人吧，说光从你看你的这个名字就知道你是哪里的舔狗了。”你知道吧？就是说，因为我是江，你是
1: 江苏的是，是吗？对，
0: 以为我是江苏的。<笑>就是现在这个互联网时代开始了嘛？就是说，这些网民在以前他是没有什么机会，这些民意能够进入到一些，比如说这个国家的这个议事议题里，或者说一些重大事件的一些那个态度发表里，其实是没有机会的。但是现在呢，嗯、就很容易他们就能够表达自己的态度。对，然后所以呢，就给这个网络的这些人呢，就是参政议政也好，或者说对这个时代的重大的一些那个议题能够发表自己的态度，就提供了特别大的一些那个空间和便利嘛。但是这些人的介入，我觉得其实在很大程度上已经开始改变这个社会了。然后我最近那个看了一个书，就是就是在德国的韩裔，一个最近还比较、嗯、受欢迎的韩裔德
1: 国
2: 人、嗯
0: 、啊，一个哲学老师吧，叫那个韩炳哲。还有一系列那个小册子，都是他关于当下一些社会现象的一些思考嘛。我觉得这个，我我其中看的这一本叫那个《在群中》，他大概讲的意思就是说，在这个互联网上，就是为什么现在就是所谓的网暴现象能够发生的如此普遍。他开篇讲的最重要的一个观点，他认为就是这个互联网媒体的诞生，这个媒体本身。注定了要塑造一批毫无敬意的一帮受众，或者是一帮用户、使用者。他说：“为什么呢？他说，因为你看，他跟传统的媒体那个相比较而言的话，就因为传统的媒体基本上他那个权力是单向的嘛，人家制作者是吧？他怎么说，他想怎么踩，怎么的，他一层一层往下嘛。对，就越往下，他其实单向传播嘛，越接受的那些人，他实际上是没有什么权利的。但是互联网天生就是平等对等的。”他说。呃，他他有他有这么几句话，我觉得给我印象还挺深刻的。他说，其实，在那个大众传播里面，他说，其实尊重是那个公众性的意呃基石。比如说，这个我觉得很好理解。你像，比如说像咱们小时候，原来咱们看春晚、听那个广播，基本上是属于人家说什么或者信什么讲什么，咱们都是单方面的那个信服追踪，是吧？服从的。就韩敏哲举了很多例子来证明，嗯，互联网媒体是一个缺乏。尊重的这么一个媒体，他比如说在这个互联网上，呃，用户之间其实是没有距离的，就是除了距离的缺失，还有这个尊重，和姓名的联系。他说一般往往就是这个匿名性性质，就匿名性质其实就非常不利于大家对说话的对方有敬意嘛，反正你也不知道我是谁，是吧？还有他举了一个特别简单的那个例子，他比如说像原来的时候，大家给那个。电台或者什么写信，你如果没有一个详实的人名和地址，这种信就被扔掉了嘛。但是在互联网上却可以随意的发泄，这些都导致了就是整个的这个互联网是一个呃不产生敬意的这么一个媒体。你看那个张文红的这个事件里面的那些评论，就你你看咱们两个在讨论的时候，你还把那个这两篇文章你反复看了很多遍，是吧？他的那个论文是什么？嗯、还有那个高强的文章是什么？背后的言论是什么？咱们能做一些这种。独立性的一些思考，很多网民，包括我身边的一些朋友，都没有看过他的原文，但是在我们的聚会当中，就能够破口大骂张文红，这还不是一个两个，这真的是在我身边，就是你想咱们的那个，还算是做媒体的人，对吧？按理说都应该有。跟那个大众来比的话，他是应该有一定的素质了
2: 。
1: 对，我我觉得你遭遇的确实更那个什么。我我觉得我是觉得就是，呃，网友就比如说最近那个好多那个明星的那个塌房，我也看了好多那些粉丝的反应嘛。我觉得粉丝基本上是就是就网上那个。就比如说黑黑粉和那个呃所谓的脑残粉之间的大战，就都特别惨烈，就互撕嘛。<对>但是呢，你比如说啊，你比如说某一个那个呃，就是 i d o 那个塌房了，他的粉丝呢，在网上肯定是遭遇网暴嘛。从那个偶像到粉丝，都是遭遇网暴的。但是呢，这个粉丝他一般我看到他们很多人都说，他们在生活中，就比如说其他们的朋友，反而可能会同情他们。嗯。就说哎呀，你的偶像那个就是塌房了，哎呀，你你别太难过啊什么的，所以我就觉得真的是就是，因为为什么生活中他会这样，而网上他就是因为网上毫无约束，生活中还有所谓的道德或者人情，因为他可能心里就你那个朋友，也许心里他可能跟那个网上那个其他黑你的那个人，他一样，他也可能很讨厌你的 idol， 嗯，但是呢，他出于跟你的。关系出于人情，他还是会安慰你。可是，在网上，因为没有这些束缚了，我我跟你说，我这两天我我就觉得，我就甚至我更相信，绝对人性是本恶的成分居多的，很多事情都是这样。霍尊也是啊，
2: 太多
1: 事情这些都是这样的。啊、的我觉得吧，我我真的我我跟你说，我觉得人的那个。人性中的恶，他其实如果有一个冠冕堂皇的理由，他就可以名正言顺的泛滥。他只需要一个冠冕堂皇的理由，就他心里是有很多恶意的
0: 。对，这不就又回到了那句咱们两个经常我经常说的那句话吗？就是这个爱国对很多人来讲，真的是对很多流氓来讲，他真的是一个庇护所吗？就有很多人就以爱国为这个名义，就大型流氓这个霸道之势。呃，前一段时间就关于有一个这个公知，叫吴晓波，他不是曾经啊有一段就被那个也算塌房了嘛？他不是谈到了那个什么所谓知识的那个精英和无用论。就前阵前阵子被好多人攻击，哦、我,我,我以
1: 为他是带货塌房的，<笑>他不是带货那个奶粉没卖出去多少？啊、难道不是那个事儿吗
0: ？不是，他大概的意思就是讲那个所谓的那个知识碎片化嘛，然后就很多人就讲，就是说知识的碎片化和那个完整时间的阅读这两者之间的一些矛盾，就问他嘛，说你贩卖的这都是碎片化的知识。<后>说这个是是不是让那个受众没有时间长时间思考？他说你迎合这人需要有就大概这个之间有没有矛盾什么的？他大概的意思就是说是说，其实对大部分人来讲，他并不需要做深入的思考，就说这个只需要这个人类社会只需要一部分精英对一些东西能思考的很多就行了。他大概就是这个意思嘛。然后就杀了很多人的心，嗯嗯、就很多网友就那个群起而攻之，哦、就说他搞什么等级论啊，或者什么样的，就后来不就是。哦嗯攻击的他就是基本上也是一败涂地吧。我我我很想反动的说一两句，我觉得他说的有点道理啊。因为你在网上你看说的是有道理，对你在网上看大量的这些报名的他们的这些的言行举止，<对>你真的就会产生这样的一个结论啊。我就想起来那个《论语》里面那个谁，孔子不是也说吗？就民可使之之，不可使啊；民可使由之，不可使之之吗？真的，很多时候就是这样的。嗯
1: 、你这个太，你就太感动了。我觉得这段你还得考虑一下
0: 。
1: 就是我，呃，因为你这个，嗯，确实这个。哎，我觉得政治正确这件事情确实挺可怕的。其实你说那个呃自我审查，就是说中国那个言论管制，很多人都呃自我审查。其实你说那个整个普世价值，不就是一个自我审查的工具吗？嗯，谁在说之前，你除了其他以外，你不得用政治正确先自我审查一番？如果你这个不政治正确，你就不敢说
2: ，
0: 你只能
1: 私下里说或者心里说嘛
0: 。没错。
1: 对吧？另另外，我还想说，就是你刚刚说那个，就是互联网让大家都有平等的发生机会啊。其实有的时候，我觉得呢，嗯，你也不能说就是确实每个都是平等的，因为，呃，其实古往今来都一样，就是说以前虽然它是一个怎么说一个单向传播的渠道，就很多人只是一个那个接收者，但是呢，其实呢，民意也是在的，然后呢，他们也是需要被某些人去引领。去煽动，其实现在也是一样。你网上虽然你都可以发就都可以发言，但是其实也是有很多人在后面煽动你、引领你去向某一个方向集结的
2: 。对，
1: 这个绝对有。当然，在这个里面呢，就大家就就以前也是这样嘛，就被煽动的人和那个带头的人，大家都各得其所嘛。因为带头的人他就需要煽动一方民意去去裹挟一些什么，去去那个呃。就是要挟或者怎样，或者去闹革命等等等等，现在也是一样啊，对吧？现在就是这些人，他去煽动了，他也要达到他的目的，但是被煽动的人呢，他的恶意也得到了一个名正言顺的宣泄，所以大家其实都各得其所
0: 。对你这个说的很有、就是、很有见地。
1: 对我不是我真的我其实想到这一点，我觉得还挺挺黑暗的，真的
0: 。我觉得乐观的想一想吧，我觉得可能。呃，就是咱们之前在节目里面也聊过那个觉醒年代嘛，他们那些人是在当时的那个背景下，嗯、然后利用一些当时对他们来讲相对先进的一些思想来那个开启民智嘛。那个新青年，你们北大的那些那个年轻的知识精英是吧？他能够做出一些那个牺牲，然后能够慢慢的这个引领人们。我觉得可能现在在互联网上可能有是差不多的情况。就是互联网诞生以来，人人对这个社会现象都能够发生。但是他们的见解，还有他们的这个独立思考的能力，可能还都是需要慢慢的被培养。可能人们也需要适应互联网这个媒体这个形式的存在，也要知道自己说的一些话，或者说怎么合理的表达，嗯，才是适当的。嗯
1: 、对我，你你知道我为什么我我觉得一个是说，就像刚才我就是说，我觉得通过这些。呃、嗯，网上你看到这些汹涌的恶意，就是让你认为，就是至少部分认证了人性的恶是占主要成分的。另外呢，我觉得还有一点就是说，这个恶呢，它还就向善非常难。你你比如说啊，就是呃，我我有一个朋友，他的那个呃爱豆被网暴了，被网暴以后。他其实就是你，比如说你在对其他的那个粉丝，是不是你就不要去再去网暴别人了，是吧？你就因为你自己曾经受到过这种，但是我觉得你往往这这些粉丝他会以他会恨所有的人。他并不会因此向善，就啊、呃，其实因为呃，大家都有自己爱的那个人，因因此你要对这个其他人也要善意一些，不要那么，因为你知道被伤害是多么的疼。但大家不是这样，大家就是反而会进行进入到一种恶性的循环。嗯，我觉得这一点真的挺可怕，但是。但是你如果说稍微积极一点想，就是可能呃，你刚才说到觉醒年代，或者说那个人类社会每一次大的变革，至少多数我觉得都是应该是在理性的、更向善
2: 、嗯
1: 、更完美的那个方向上才能发生一种变动，就是它不会变得更恶，或者说多数情况下不会变得更恶。就整体上来说，但是这个过程呢，就是呃特别特别的呃低效缓慢。就你知道那个，我前我有一阵儿就是呃对博弈论有点兴趣，嗯，然后我就稍微看过一点就因为博弈论其实还蛮复杂的，我只看了一点然后对我来说，那个我觉得启发最大的一个是那个。就是很多人不经常最常说的就是那个囚徒困境嘛。囚徒困境是那个，就是这两个人最后算来算去算的对自己最有利的一个利益最大化。啊，对，就最俩人都选择了对自己最有利的，就基于对对方的算计的基础上，选了一个对自己最有利的结局。但是呢，这个模型其实最大的启示就是，当每个人都选了对他自己最有利的结局。反而从总量上来说
2: ，并不是
1: 最有利的一个结果。嗯，对，并不是最优解。就社会也是这样，其实每个人都是趋利避害的。对，每个人都是经过算计，选了一个对自己来说就存所谓存在即合理，也怎怎样讲都好，是对自己来说是最优解，或者是有原因的一个解解一个解决方案。但是这个社会加总起来，其实还是矛盾重重，并不是最优解。所以，我就是说，社会每个进步都太难了。虽然每个人你，你<的>你出于就刚才我们说的人性的恶，恶的循环，不管怎样，其实都是对他来说的是最优解。
2: 对
1: 。但是加起来就是很负面，所以你每一次的这个这个推动就会特别特别难。我上次不还说过一个那个他们算出来的一个博弈最佳方法，就是说我首先对别人怀有善意。嗯。但是我下一步就永远重复他对我的
0: ，恶，就是如果你对我对，就如果他对我
1: 是背叛，我马,我马上也背叛。如果你又改成跟我合作，那我也跟你合作。就是第一步是善意，以后永远复制对方嘛，就是所谓的以牙还牙策略嘛
0: 。对，就是 BBC 做过这个基于囚徒困境模型嘛，做过一个电视节目，当时影响力还挺大的。就是这个节目叫《金球》，它的那个形式是这样的，嗯、是。呃，两个参赛者，他会主持人会给你这个每个人两个球，然后那个球上其中有一个写的是评分，另外一个写的是偷走，然后就根据你们的选择呢会出现呃这么几种情况，嗯，就第一种是如果两个人都选择了呃评分，就皆大欢喜嘛，就是每人拿一半但是如果其中一个人选择了评分，另外一个人选择偷走，那选择偷走的那个坏人呢就可以。把所有的奖金拿走，呃，选择评分的那个人反而一分都拿不到了。但是如果两个人都选择了偷走呢，就什么也都拿不到。所以这个呢，就是，呃，在这个节目过程当中就出现了各种情况嘛。然后后来呢，就是有一个选手，他的这个玩法就和大家不一样，他是在那个节目里面，他就坚定地告诉对方说，我肯定会偷走，呃，但是他希望对方选择评分，他说接下来呢。我会把奖金分给你一半、嗯哦哦、其实也就相当于哦，每人拿走了一半嘛。就这个节目，其实你细想一下，它里面还是挺有意思的，嗯嗯、就是这个兔子讲的这个囚徒困境的一个嗯游戏版，那个听众可以仔细的揣摩一下这当中的细节，嗯。
1: 就是我我刚才就想说，就是他这这种方式，就是他们得到那个最优解，其实，在他们各种博弈策略里，那个美局并不是最领先的，但是最终它是最好的一个结果。嗯、对
0: ,对，大家都所以我觉得可能
1: 对，就是我觉得在那个社会博弈中也是这样的，就是他可能最终还是一个理性的、向善的，才能。真正支配这个社会往前进一步，<错>但是这个结果得到成本太高了，就是要反复博弈嘛，就是大家各种那个人性的恶。是的但是呢，可能人类总体上就是隐隐的还是知道向善理性，最终还是对大家群体是更有益的。是的。哎呀，咱咱就最后变哲学了，咱们
0: 。对我最后就讲两个小的那个故事，就比较那个简单的。也是我这几天看书想到的一个，就是我那天我看了一个那个关于，呃杨绛的回忆录的一个采访，就他上面就提到说那个钱钟书，
2: 嗯，钱
0: 钟书说他和杨绛就是曾沟曾经他们在那个文革期间，受到了一定的冲击，就他们和把他们的房子要跟一户这个就算是，呃没有什么文化素质的人家同住嘛。然后有一天，他们请了那个人来帮他们家做家务，就是洗衣服吧。然后跟他们同住的那个人就把自己的衣服也都丢出来，让那个小时工让他们来给洗。然后那个钱元就他女儿就是抗议了嘛，说这是我们家花钱请的。然后那个人就把钱元打了一顿。当时那个杨绛就为了保护他，就和那家人撕扯到一起嘛。后来钱钟书就很怒不可遏的就把那个拿了个凳子就参与到了那个斗争当中。然后那个杨绛就说：“这是那个钱钟书这一生中唯一一次跟人这个动手嘛。”然后后来那个钱钟书就，呃，也很那个悔恨吧。他就说：“说这个人呢、啊，说这一辈子你跟什么层次的人相处，你最后就会变成什么层次的人。”就说他这种，这是
1: 咱们前领导总说的木桶理论吗？
0: 对，就说这种人可能是面对，就是如果放到这个，呃，汹涌的这个。网络上的恶意来讲的话，可能这些这类人会选择远离，就是我不与你交战，甚至我不发声，那这样的结果就肯定是这个网络上的这个恶意就得胜了嘛，战胜了。但是另外一点呢，就是我这两天呢，我还听了一下，就那个梁文道，我偶尔听了一下他做的那个播客节目，我觉得他那个播客节目就且不论他的那个观点，呃，正确与否，或者说他的那个水平高高深那个程度，我觉得他有一个做法非常好。就是他每次在他的播客的末尾，他会大概留出十分钟左右的时间，把那个网友给他留下的评论，他会跟这个网友细细的解读或者说交流一番。评论里面大概有一半就是挺让我震惊的，就基本上是属于就上来就骂，不论他水平多低，嗯、但是都是站在对立面的。嗯、但我觉得那个梁文道能够就是抽丝剥茧的，或者说心平气和的。能够用他的那个架构来跟这些网民做一些解读和交流，哎，我觉得这一点做法就挺好的。嗯
1: 、就是他之所以能这样，是因为那个他是单方面的回应。如果他跟那个网友在<笑>在网上就是你一言我语，他是永远无法说服对方的。最后他真的也只能像钱钟书一样抄起凳子跟对方搏搏<笑>斗了起来。对吧？因为你单方面你是可以心平，因为我看到了，就比如说我在网上看到了很多极端的言论，我也可以在心里单方面的跟他和解，<笑>是吧？跟他解释。但是如果我真的去网上跟他兑现，那最后大家真的就就只能没法说服对方。我从来没有见过
2: ，我觉得
0: 能说服对方的、这个。那就像你说的博弈论里面的那个囚徒困境嘛，我还是要心怀善意的跟他。这个啥？但是呢，我也会对骂他。<笑>对，就是因为你
1: 永远要复制对方的信息嘛，以那个以牙还牙嘛，对吧？<是>其实，所以这个也是你在网上就是永远没有结
0: 局。对,对，我也要告诉他，如果我们不对骂，我们的前景会是怎么样？还是挺美好的。要告诉他，释放这个善意。<笑>
2: 就真
1: 是就是，我觉得你在网上吵架，我还、嗯、真没有见过那个就是 H E 的结局的
0: 。嗯，是的，都是 p E。<笑>而且这个就催生了一种<对>那个啥嘛，你知道现在有一种新的职业叫那个代骂，就如果你在网上被谁谁谁给，<笑>然后你就可以到淘宝啊，到什么就买一个他的服务，然后让他用你的 ID 去把那个。可以、哎
1: 、开淘宝
2: 袋了。<笑>
0: 绝对可以
1: ，这句要剪掉啊。